0: 好了，时间到了九点十七分了。您现在收听到的声音来自中央人民广播电台，有 Radio 都市之声 FM 1 0 1.8 每天的九点到十一点陪伴您的 So 好新势力，我是王林。我是王林，接下来的时间啊，我们又用热烈的掌声请出我们今天的嘉宾了。哇，我们今天的嘉宾啊是原北京军区空军司令部航空管制处副处长、通用航空公司高级顾问赵俊江赵老师。赵老师您好
1: ，主持人好。听众朋友们好，嗯，欢迎张老师。哎、呃，今天
2: 我们请张老师来都特别开心，原因是我们太好奇这个工作了。呃，到了夏天，大家就会发现，因为比如说雷雨和天气的原因，嗯、航班会经常出现晚点。对，除了天气的原因以外，大家还经常听到一个就是航空管制，嗯，航空管制对吧？交通管制的原因，嗯、这个时候坐在飞机上的我们就经常在想，什么叫航空管制啊？什么叫交通管制？究竟什么意思？现在大家似乎已经养成了一个条件反射了，一听这个就这好像晚点了，但实际上。嗯好像这个并不等于晚点，因为
0: 有的时候你可能会觉得说：“哎，我们这当地的天气好像还挺好的，对对,对对对，那为什么会有管制啊？”那我们
2: 就不能飞呢？对啊，对啊。啊
0: 我们先问一下赵老师，先给我们解释一下什么叫这个空中管制吧
1: 。好的，那么通俗的讲，空中交通管制就是我们利用通讯、导航技术和监控手段，对飞机飞行活动进行监视和控制。用于保证飞行安全和有秩序的飞行
2: 。嗯嗯，这个在我们的理解里更，更更通俗的比喻，是不是有点像空中的交警的感觉？嗯，
1: 是的。那么地面有地面的交通警察。对、嗯。那么空中交通管制这个行业，就是所谓的空中交警
2: 。啊，空中交警。啊、嗯。啊、呃，那个，这个您入行这个行业有多少年了呢？嗯
1: ，呃，我从事这个行业整整二十九年。
2: 嗯，二十九年的时间了，嗯，那您等于是看着我们国家的这个空中交警这个行业从开始到慢慢慢慢，现在你看这个我们的航空这么的发达，应该这个行业也非常的壮大了，是吗？嗯
1: ，呃，是的。那么从一开始，嗯、从无到有，从大呃从小变大，嗯、从弱到强，这是一个发展过程。嗯嗯嗯，那您是怎
2: 么开始入行的？我们都挺好奇。二十九年了，在那个二十九年前，我好像那个还没坐过飞机耶，我还没生下来呢，傲娇、啊、<呵>吧您？哦、<你>对，张问一下赵老师。哎，您是怎么入行的？因为当时在我的理解里，这个行业还是非常高精尖的。嗯
1: ，呃，是这样、呃。作为一个空军的空中交通管制人员，那么我是通过部队的军事院校，嗯，学习。这个空中交通管制这个专业从部队院校毕业以后，然后分到了部队，从基层干起，那么从机场到我们这个行业的管制分区，就像我们所谓的公安分局是一样的道理，再到我们的管制区，那么就是我们的公安局、哎，然后。一直从事
0: 了二十九年、嗯，哇，哎，我想问一下，就是咱们这个空中管制的话，是说我就在天上划了一块地方，然后呃，我们这边就是这块我我管这块，然后下面一个，比如说是其他的，就来管空中的这一块吗？还是怎么个意思？<对>没看明白。像胶
2: 管一样，我们是划片儿的吗？划片儿的吗？这个塔台就控制这<管>这一片还有别的塔台控制别的部分，在天空上是不同的片区吗
1: ？啊，对的，这个。属地管理是一样的道理。嗯、哦，你比如说首都机场，嗯，那么首都机场它的空管分好几个部门，嗯、那么它的塔台就负责它塔台范围内的，嗯，它的进近就负责进近范围的。那么作为全国八大管制区域之一的北京飞行管制区，嗯、我们又叫区调，那么它就负责整个区调的范围，这个范围。可是好大好大
2: 呀！嗯，这个具体有多大呢？哦、包含多大的一个？有几个省？地理范围？
1: 呃、整个的华北,华北地
2: 区啊，哦哦、都包括进去了。嗯，但是这个监测就可能要靠雷达来监测了，是吗？这么大的一个片区？嗯，
1: 对的，嗯、主要现在是靠这个航管雷达，嗯，靠我们的先进的通讯手段来指挥、监控。天空中飞行的这些飞机
0: ，啊、嗯，哎，赵老师，我还有问题啊，好多问题啊，我是这样想的，你就比如说咱们这边监控的是整个的华北地区嘛，然后我今天的航班，比如说从北京飞到厦门去的，然后可能是厦门那边出现了一些问题，可能会需要一些管制，然后这个是等于说是从厦门那边，然后告诉您，然后咱们这边在北京这块再进行管制吗
1: ？他是这样的，如果说我们这个航班从北京、嗯。飞到厦门，那么通知你说飞机，因为原因，或者是管制原因，或者是其他的原因，那么不能飞行了，那么这里面呢，它有一套这个通报的系统，那么首先，如果说是厦门机场天气原因，嗯，他那边呢会通过这个他在机场往上报到华东局
0: ，那么从
1: 华东局再报到华北公管局，然后。报到
0: 下边的这些管制单位哦，是这样的，要走这样的一个流程才可以。嗯，嗯
2: 是的。嗯，那刚才王林问了，比如从北京飞到厦门，我们都知道经常听到一个词叫航路。嗯，其实我也挺好奇的，就是比如说从北京到厦门的航路是一个固定的，像高速公路一样的马路吗？对对、嗯、对，空中的马路，还是这个航路它并不是一个很确定的轨迹，还是可以变动的？这是怎么规划出来的呢？就是为什么从北京到厦门要这么飞呢？比如，嗯。
1: 所谓的这个航路啊，嗯，它是由国家，嗯
2: ，统
1: 一划定的，嗯，具有一定宽度的
2: 空中通,通
1: 道，哦、嗯。那么它是怎么划定的呢？主要就是由地面的导航设施，嗯，通过地面多个导航设施连成一条线，嗯、那么成为中线，那么航路。就是在这个呃中线为基础，嗯，划定的，一般的宽度是二十公里，
0: 嗯、哦，一般我明白了，就是有这么一条线，然后可以左右偏二十公里这样飞，是吗？但是
2: 它底下的中线是以我们地面设置的雷达设备，嗯，来定的是吗？嗯
1: 、呃，是我们以地面的导航设备，哦、导航设备，设备嗯，所谓的就是比如说我们这个从北京。呃，走这个京广航线，嗯，那么从北京出去以后，那么到衡水，肯定它是有一个导航点。当然，这中间还有其他的了啊。嗯，那么它顺着这些导航点连成一条线，两点之间是一个曲直线。嗯，但是这个航路不见得是直的。嗯，它是根据这一个点一个点啊来决定
2: 的、嗯。就有点像折线了，对吧？每两个点之间连一段，两个点之间连一段。哦、
1: 是的。基本上是这样，哎、
2: 所以要是新开一个航路的话，照刚才我们的理解，那是还要在地面上新建导航点吗
1: ？那是肯定的了。那、哦、你地面没有导航点，你就不知道你要飞哪里，在空中就行不成航路啊。
2: 嗯哦,哦，所以一个航路开辟并不是飞一圈就完成了。我
0: 以为是在空中去怎么弄，还<对>是在地面上有一些导航点啊。嗯、它是
1: 固定的，就是用地面的这个导航设施画设了以后。嗯嗯这些都是固定的。你比如说，我们经常听到说京广深航路，嗯，说京沪航路，嗯，那么等等，还有其他的一些航路，嗯，那么这些都是提前规划好的，嗯，我们的飞机在飞行当中是必须要沿着这些航路走的
0: ，我明白，否则
1: 。就要出
0: 问题了。那赵老师，您说啊，比如说从北京到那个厦门的这个航路点，就是底下那些导航都已经建好了。然后现在我们要开辟一条新的航线，是从北京飞到福州的。那福州跟厦门不是都特别近吗？是不是说就之前那些航点，我还按照以前的就可以？只是到最后的时候分支有有这么不同的点，是这个意思吗？哎呀，
1: 你太聪明了，哦、<笑>真是就是这个意思，对，是这样的。嗯、要利用，要利用原有的，有的嗯、然后。再加上新开设的。
2: 嗯，就等于一条主干道，然后又可以再有分支，是吧？对。那按照这个逻辑的话，我再问一下您，这个航路是扁平的，比如说平时只能有一个飞机通过，还是像立交桥一样？嗯。它虽然有20公里的宽度，但是这个高度是有一定范围，比如可以两架飞机像立交桥一样错车之类的。不行吧？不
0: 是只能在平流层吗
2: ？你这
1: 个问题呢问的很专业。嗯。嗯实际上这也是我下边要回答的。啊、这个航路、嗯、它不光是有宽度。嗯还有高，它还是有上限和下限的。哦，嗯、啊，那么下限可以从地面开始。
0: 嗯
1: ，上限可以到一万二、一万三、一万四。嗯，从地面开始啊？啊，嗯、对啊，它你什么科技它都得有一个标准呢。嗯，对啊，那你不从地面开始，你怎么能说它是一千米、<笑>两千米、三千米？嗯嗯嗯，呃，那
2: 这个高度之内，呃，如果平时在我们交通管制允许范围之内，可以由比如说两架飞机飞行吗？这个这个嗯
1: ，航路的范围之内，比如说我我们就说是京沪航路啊，嗯、平时在飞行当中，可不是一架飞机在飞行，那是、嗯，它按照高度层的配备，那么有顺向的，还有反向的，啊，同时呢，嗯、还有好多条航路。是跟它交叉，跟它这个相对等等。嗯，嗯那么我们的天空上，现在就以我们北京管制区域来说，我们北京这个大的管制区域，呃，民航的这个大的管制区域，嗯，每天包括起降的，包括通过的这些个飞机，民航华北。北京区域管制室每天要保障平均将近五、嗯、千二百架次。嗯<了>，五千二百架次，这是一个很大的工作量。对，那
2: 现在比如说在首都机场，我们大家比较熟悉的这个机场，现在平均每分钟这个起降的飞机架数大概是个什么样的一个数量呢？嗯
1: ，现在是按照二零一五年的统计，我们首都机场。在全世界最繁忙的机场当中，是排名第二的。嗯，那么达到了多少呢？它的运量，旅客运量，达到了八千九百九十三万六千，将近九千万。嗯，那么只比第一名的美国亚特兰大，它已经超过了一亿，是一亿零一百四十九万。嗯，那么我们首都机场已经连续六年。排名了，世界的第二，它的旅客运量。嗯、那么说到起降的架次，我们首都机场去年全年起降了5 9九万零一百九十架次。嗯、那么这个起降的架次排名，在世界排到了第五位。嗯、那么你刚才说到首都机场每小时要起降多少架次？这里我可以告诉你，那么首都机场每小时日均起降，光是它的航班正常的航班量是每小时八十八个航班，嗯，那么高峰小时起降的架次达到了一百一十四个架次，
2: 哇
1: ，基本上达到了每分钟将近两个架次。有，嗯、可见他的繁忙程度
2: 。<是>三十秒一架，你像这个做空中管制的朋友们，这得多高的压力啊！包括这个工作节奏，对不对，对他们这
0: 个统筹协调能力太强了
2: 、啊。各位好，欢迎回来，正在陪伴您的这个声音依然来自优 e 的都市之声 FM 一零一点八，这里是 SOHO 新势力，我庄斌，我
0: 是王林，此刻陪伴我们坐在直播间的嘉宾呢，依然是我们原北京军区空军司令部航空管制处副,处副处长、通用航空公司高级顾问赵俊江赵老师，赵老师您好。
1: 主持人好，听众朋友好。哎<笑>，张
0: 老师啊，您先帮我们回答几个问题啊，啊小伙伴再问一些问题，对，说呃，就是您刚才其实不是已经说了吗？咱们现在每天的那个首都机场的进出的这个流量是非常，就是飞机起驾的航班是非常非常多的班次的。他说，那以前呢？以前是一个什么样子呀？会不会就特别少啊
1: ？那么说起这个问题来呀、啊，还真是话长了。<笑>那么首都机场呢？<笑>嗯，我们大家都知道啊，是五八年，嗯，三月二号开始启用。嗯，首都机场启用之初，因为当时我们国家呀、啊、飞机的数量少，嗯，飞机的机型小，那么开通的航班也很少，嗯，那么当时呢，首都机场啊主要用于 VIP 乘客和包租的飞机，嗯，那么我们查阅了很多资料，很遗憾呐、啊，我们并没有查找到五八年当时的航班起降架次啊和旅客的运量。嗯嗯，但是我们查到了，一九五八年全年民航班机的旅客运量，啊，就
0: 全年全国的什么，加一全
1: 国的哦。那么一九五八年全国，嗯，全年民航飞机的运量是十点三八万人。嗯嗯，这是一个什么概念？我们反推一下。嗯嗯，那么把这个旅客运量，我们算到一个机场头上。用这个 10.38 万除以365天，嗯，那么我们每天平均承运是284个人，嗯，那么当时呢，我们航班使用的机型多是伊尔十二、嗯、伊尔十四这样前苏联的飞机，嗯、那么它的载客量是每架飞机30个人左右，那么我们大家伙可以算一算， 2 8 4每架飞机三十个人，那么还不到十架飞机，
0: 嗯，七、嗯
1: 、个，也就是说全国，这个一天，班机的量，不到十个。那么具体到首都机场，一天，个位数，也是肯定的。嗯，那么那个时候确实是，运量很小很小。嗯。
2: 五八年呃，今年是二零一六年，再过两年就等于是六十年，对不对？等六十年了，六十<笑>年了。哎呀，这六十年发展变化，你看现在的手机厂多忙啊！尤其是赶早班飞机的时候，你去看一下，你就在想，作为乘客都赶上机场繁忙，何况是我们的空管人员呢？对、啊。我们就特别想问一下赵老师啊，这空管人员现在这么多的一个海量的飞机的起降，那他们是怎么倒班的？这些一分钟接近有两架飞机的起降，他们是怎么？这样的高度高负荷的工作，他们是怎么轮班的呢？嗯
1: ，那么说到这个轮班呢，咱们这个区域呢属于民航华北空管局，嗯，他下属一个空管中心，嗯，这个空管中心七百多人，不到八百人，全是干什么的？全是跟空管有关的，嗯、还有一些保障的，嗯嗯。那么他下属空管中心下属。三个单位，一个是区域管制中心，这个区域管制中心呢，大约是350人左右。他，刚才我们讲到了，每天能保障5200个架次。嗯，那么他一个班是多少人呢？一个班有八十多个人。啊、哦，光扇区就是23个扇区。嗯，还有主任带班席等等。那么这些人。每天在保障这个飞行，这只是一个班的数量。我说的八个人，嗯、他们现在实行的是四班三运转。嗯，那么一天就需要三个班，一个班八十多个人，三个班就是二百四，嗯，到二百五十个人。嗯，这是说的区域管制。那么说到塔台，首都机场两个塔台，西塔台，东塔台。嗯。那么两个塔台上，他的席位有两个放飞席，四个地面管制席，对空指挥席有四个。嗯。那么主任席位有两个。嗯。通报协调席有三到四个。嗯。除此之外，还有一些个应急的一些个辅助的席位。嗯。那么，他一班两个塔台。大约要有三十来人，嗯，在指挥每天的这一千六百多架次的飞机的起降。天哪！那么三班倒，三个班，他每天就将近需要一百个人
0: 。哦，哎，那塔台是那个吗？就那大圆圈的那种，旁边都是玻璃，是不是都是玻璃？能看到外边的那个是那个吗
1: ？对你看到的。你只能这边看，就是说你看这个西塔台看的比较精准，嗯，因为是原来建的那个西塔台呢，负责一跑道和二跑道飞机的起降，嗯，那么就是呃你在一二号航站楼外边就能看到，它在一号航站楼的边上，嗯、那么东塔台呢是在三跑道的呃边上，嗯，那么你看起来就费劲一点。
2: 嗯嗯，嗯哎，说到这个塔台呢，我们先问一个小白的问题吧，就是，呃，他们能看到跑道上的飞机，我特别想知道他在做飞行管制的时候，更多是依据雷达，还是那些人也要用眼去看跑道上的飞机呢？啊、嗯
1: ，呃，现在这么多架次的飞机在保障，用肉眼肯定是达不到的，嗯，肉眼只是辅助。发生什么特殊情况了？啊、嗯，他们的保障。现在主要是用航管雷达，嗯、精确到什么程度？可以从呃区调交给进进进进，飞机指挥到飞机这个下降到600米以后交给塔台。那么塔台从接到这个飞机以后，一直到落地，在我的那个航管雷达上面显示的清清楚楚，它的航班号每时每刻的高度。很清楚，很清楚，一直到落地都看得清清楚楚。嗯，
2: 这是个接力棒的过程，是吗？对。您、嗯、刚才讲到了一个词，七已经至少是第二遍说了，叫进进,
0: 进进，一个是进出的进，一个是靠近的进，是<错>那俩字儿哈，进进。
2: 嗯
1: ，对。这是管制的另一个单位。嗯。那么我们都知道，呃，飞机由塔台指挥起飞以后，呃，首都机场塔台指挥到六百米。把它交给到进近了，嗯，那么进近的范围肯定要比塔台大了，嗯，那么在进近的范围之内，就是管整个过去叫首都飞行管制特区，啊，那么现在也叫特区了啊，就是整个首都飞行管制特区，呃，包含了这个北京、河北的一部分啊，嗯，当然全北京都包括，那么它在这个范围之内指挥所有的飞机，包括。起降首都机场的，包括首都地区的另外其他五个军民航机场的进出北京地区的起还包括在这个范围之内的数个通用航空机场进出北京飞机的起降，都归进进管制室来负责。那么，进进管制室，我们也要说一下，他每天。每一班值班的人员大约是30来名，嗯，三班也要100来名，嗯，哎，那么从这个角度上看，每一个岗位都是任务很重，压力山大。
0: 好的，时间到了，九点四十九分了。您现在收听到的声音，来最于中央人民广播电台《音乐 Radio 都市之声》FM 一零一点八，每天九点到十一点陪伴您的搜、so、狐新势力，我是王林。张斌，此刻陪伴我们坐在直播间的这位嘉宾朋友，依然是我们的原北京军区空军司令部航空管制处副处长、通用航空公司高级顾问赵俊江，赵老师，赵老师您好
2: 。主持人好，听众朋友好，欢迎赵老师。哎，刚才王雷，你不是有一个好问题吗？我觉得还挺有趣的，大家应该都感兴趣
0: 。<笑>对，刚才有一个听众朋友问了一个特别好玩的问题啊，因为我们不是说那个，呃呃呃，咱们那个那个航路嘛，都是根据地面的那个航、啊、那个什么要设置导航点。点嗯、然后，有一个听众朋友瑜伽在问了，他说想问一下张老师，那太平洋上的导航点在哪儿呢？您不说都在地面上吗？他会设一些导航点。那那太平洋上呢，或者是在一些这个大洋上面，其他的洋上面，嗯
1: 。现在的科技手段。应该说是已经很先进了。嗯，那么过去可以说是你在浩瀚的太平洋上飞行，那么导航起来比较困难。嗯，那么现在我们都有卫星，都借助卫星的手段运用导航，那么专门有这个卫星导航系统，所以说这个已已经现在不成其为问题了。嗯，那么你在浩瀚的大洋上飞行，我们可能呃都有这个经历。呃，都出洋这个跨海，对、嗯，那么飞在上面，嗯、那么你就不用担心了。嗯，这种导航的保障、通讯的保障是都没有问题的啊。嗯、这点，听众朋友们大可以放心。嗯，
2: 但是即使他在大洋飞行的时候，实际上他也在和各个不同属地和片区的这个空中管制人员一直都在保持联系，嗯、是吧
1: ？对的。像你说的这个问题呢，那就不是我们国内的属地管理了啊，嗯、这就是。等于出国了，
0: 国际上。那么
1: 出国了呢？他也有这种规定。那么每个国家他都有这种管制的范围区域，在你要进到别的国家之前，你要沟通联络他的管制机构，也要接手管制你，你才能继续往前飞。嗯，这是一个呃正常的。再正常不过的事儿了，这是个
2: 国际的，我们这个航空器的通用的规则，是吧？对，嗯，那其实我还好奇一个问题，就是实际上各个国家说的语言也不一样嘛，<笑>所以我们这个塔台管理的时候是通用，大家都用英语来沟通嘛，在民航领域，嗯，
1: 是的，根据国际民航组织的规定，那么机长在和空管人员进行沟通的时候，必须要使用英语。哦，这个语言在国际上是通用的，否则你这个各个国家的人都有各种语言都有，那我们的管制员、我们的飞行员，尤其是管制员，那要成神仙了，那什么语言都会，万里通晓，这是不可能的事。那
0: 如果是咱们国内航班呢？比如说就是咱们北京飞厦门的航班或者怎么着，那和国内的
1: 塔台人员联系，对，和
0: 国内的塔台那可以说普通话吗
1: ？现在是这样，嗯。按照民航局的规定，呃，也要要求我们国内的机长在飞国内航班的时候，使用英语和我们的空管人员进行沟通。嗯，那么目前呢，可能执行的呃有问题，就是说，呃，我们在无线电里面，呃、还会听到大部分的飞行员、机长。啊、呃，尤其是民航的这个机长啊，嗯嗯，嗯那么跟空管人员联系的时候，还是使用普通话，嗯，恐怕没有一个一个硬性的规定，恐怕还达不到，嗯，因为对管制人员来讲，你使用英语管制英语来指挥，嗯，飞机，嗯、呃，这现在是不成问题的，嗯，一会儿我们、嗯。呃，要谈一谈这个管制人员怎么培训呐？对，那么岗前的培训，<么>嗯、这个，这个这个进行呃、嗯、锻炼呐？对啊，怎么挑选啊？我们、哎嗯、都觉得真的、嗯、提高啊！哎，嗯、我们可以讲一讲。嗯、那么作为我们的机长来讲，呃，要求他们，尤其是飞国际航班的就不用说了啊，必须得是用英语。那么飞国内航班的呢，可能有的还不太熟练，嗯，这个是需要一个过程，嗯，我想随着年轻一代的飞行员的成长、
2: 嗯
1: ，壮大，逐渐挑大梁，那么这个也不会是问题，哦。
0: 就反正不会出现，比如说汪老汪老师是那个，你是管制，我是那个机长，<笑>我跟你说嗨，我到了，然后你说 OK， 然后就是这种，我说中文，他说英文，那倒不会哈、啊。嗯
1: ，像你刚才说的这个东西，你像 OK 这个词啊，不<为>绝对不能出现的是。呃，也不是，作为我们中国人来讲啊，嗯、普通的日常老百姓可能有时候两个人说话都能用到。嗯，这个在空中，呃，这个指挥就是交流的时候。有时候飞行员一高兴也会说的，嗯，或者管制员也会说的，嗯，所以 o、OK、k 这两个字应该说使用的频率还不会低。嗯
2: ，哎，其实我当刚才你一说，我也在想，标准使用同一种语言，其实是有它规范性在里边的，对,对吧？这样有些沟通的词汇就是符合规定的时候，这样在查档案的时候是可记录的，不然每个人都用不自己国家的语言，可能有模糊的地方，有不一致的地方，那你沟通不同的时候，这样我觉得就会产生一些沟通的误会，有可能<对>是吗
1: ？另外一个。就是说，刚才我提到了，你也不可能都听得懂，嗯，你都听不懂，对牛弹琴呢，飞机还怎么飞？嗯，那就没法飞了。
0: 嗯、对，哎，以后有有那什么翻译器的话，会不会就方便多了呀、嗯
2: ？那翻译器的准确率得很高才行，不然可能一个词的误差就会导致一巨大的后果。嗯、对。各位好，欢迎回来！您正在收听的这个声音来自《瑞的 d i o 都市之声》FM 1 0 1 8这里是 SOHO 新势力，我是王斌
0: ，我是杨林。此刻陪伴我们坐在直播间的嘉宾呢，依然是我们原北京军区空军司令部航空管制处副处长、通用航空公司高级顾问赵俊江。赵老师您好
1: ，主持人好，听众朋友好。
2: 欢迎赵老师，赵老师您一来我们直播间，我们就都变成了十万个为什么
0: 啊！不<对><笑>、哦，我觉得我们都变成学生了，就像老师不停的，啊、而且咱俩是眨眨那个好奇的大眼睛。对，不灵不灵的一。赵老师
2: 说的时候，我一直在盯着看，因为我特别希望把所有信息能够吸收进来。真的是，很多时候坐飞机就很好奇背后究竟在发生什么，对对吧
0: ？而而且赵老师人特别好，就他一直鼓励我们这俩学生，就说：“哎，你们还是有点自资质。哎”谢谢赵老师。赵老
2: 师有超强的记忆力，在讲刚才数据的时候都不带眨眼睛的，全<对>在他的脑海中。所以，我们也在想，什么样的人才能够成为一个空中的交通管理人员？他需要经历怎样的培训呢？嗯，嗯
1: 说到这个问题呢，那么目前呢，根据我掌握到的资料，我们的民航空管系统在全国现有从事空管工作的，包括管制、航行情报、通讯。导航、气象等人员大约是一万两千人左右。嗯，那么全国呢？呃，因为有六个民航的空中交通管理局。嗯，那么我们华北是一个，嗯，东北是一个，西北是一个，华东是一个，还有一个中南。嗯，那么还有一个西南，嗯、西南一共是六大空中交通管理局。嗯、那么其中，这些管制人员，我刚才说了，从事空管系统工作的人大约是一万两千人。那么专门从事空管工作的人员，呃，大约是三千名啊，嗯、三千多人。这些人当中，绝大部分人，呃，都是受过高等教育，啊。其余有一少部分人啊，一般都是老同志了，经过了过去的中等教育，嗯，那么特别是对于我们管制员的培训呢，作为这个民航局来讲，是相当的重视。那么各级呢一直，呃，都有专门培训管制员的高等院校，有较为完整的管制员的训练大纲，也有良好的。现代化的教学设施，那么还有严格的管制员考核制度。嗯，我们民航的管制员的训练一般呢是分三步进行：第一个就是养成训练，第二个就是资格训练，第三个是提高训练。那么养成训练呢，现在主要是有中国民航大学，嗯，啊，就在天津，嗯，那么有民航的广汉飞行学院，这在四川。还有南京的航空航天大学，那么这几个大学都有空管学院，每年这些个大学的空管学院毕业空管专业，啊各类专业人员大约是一千五百名。嗯，
0: 我想问一下，这个养成这块的话，主要是一些理论性的学习吗？还是也是有一些实际操作的呢？嗯
1: ，养成这一块，嗯，就是像我们每个。这个成年人高考，那么讲到这个问题，就是我们这个高考了以后，啊，他有些人因为现在这个空管专业，嗯，可以说是一个
0: 挺热门的吗？热门的朝阳产业，嗯。那
1: 么说白了就是说，这个专业目前的情况讲，你学完了以后毕业不会没有地方去，就是好找工作啊。这是需求量很大的职业，都在发展啊。对。因此说呀，那么。他这个毕业以后，呃，我们就是说这个，呃，先高考，参加了高考，嗯、那么，呃，现在成绩够了，嗯，你像今年的，嗯，呃，天津民航大学，那么。他的这个空管学院，嗯，啊、呃，他也是要找好多人的，哦、嗯，那么这个成绩现在都不会太低，要比一本的分数线，还得高，各个省都要高出好多了、嗯，嗯，现在因为这是一个很热的一个行业，空中、嗯
2: ，所以有志于此的这个学子们就可以去报考这样的专业，对吧？对，嗯嗯
1: ，是的，嗯，这样呢可以为我们，呃，国家的空中交通管制事业，为我们的这个航空事业。做出他们应有的
0: 贡献，输出优秀人才。嗯，
1: 对，这就是呃所谓这个养成。养成嗯，那么然后、嗯、还有资格训练和提高训练，嗯、那么这两种训练呢是由各级的空管部门来组织，通过跟班见习啊，这个执照考核呀、啊，嗯，在国内或者是送国外的培训呢、啊，专题的研讨啊等形式
2: 进行。嗯，就是他们毕业了不会自动的拿到这个空中管制的资格证，还是需要后边的培训拿到资格证才可以上岗，是这意思吗？嗯、
1: 你这个说的很专业，是这样的。嗯、那么，市所在管制单位的繁忙程度不一样，你像首都机场，那、呃、当然，呃，上海啊、广州啊这些程度啊、成都啊这些个大的这个机场、呃，当然繁忙程度是不一般的。嗯，那么市这个繁忙程度不一样。一般情况下，我们说啊，从院校毕业的一个管制学员，我们叫他学员，分配到你这个空管单位以后，通常要经过一到两年的跟班见习培养
0: 。啊，就是实习期一到两年
1: 。嗯、哎，实习期一到两年。嗯。那么跟班见习。嗯。然后呢，并且要考取。飞行管制员的
0: 资格证，嗯嗯，执、哦、照
1: ，像我们驾驶汽车要有驾照，啊、飞行员也要有驾照，嗯、这是一样的道理。管制员要值班要工作，嗯、必须也要有
0: ，就是你上岗的这个照
1: ，嗯、哎，嗯、没有
2: 它是不能上岗的。这个执照是每个国家有自己的，还是国际有个通用的
1: ？嗯嗯嗯、呃，目前来讲啊，是。每个国家有自己的这个，
0: 在上学的时候不能考吗？就一定是要有见习期完了以后才能考。
1: 是的，这是有严格的、哦、明文的规定的。嗯，上学期间你只是学，嗯，你这些东西，嗯，嗯当然也有实习，但是你不能考这个东西。嗯，你只有分到这个单位以后，通过你大量的跟班见习培养，掌握了你需要掌握的东西，你才有资格嗯去考嗯
0: 。明白，嗯。这个是第二个的呃资格的，那第三个提高呢？嗯
1: ，那么根据民航局的规定，每个合格的成熟的正式的管制员，嗯，每年还要利用休息时间参加不少于四十小时的复训提高。嗯，那么通过各种讲座呀、各种研讨啊、各种学习啊，那么来提高自己。不断更新的、日新月异的我们这些个知识，嗯，来更好的为空管服务，嗯，那么这也是必须要达到的一个硬指标。嗯，
0: 哎，赵老师，那就等于说，我要正式的成为一名空中管制员的话，从我大学毕业完了以后开始，得要最少要两年的时间，是吗？一到两年的时间
1: 。呃，这是我说的，呃，一般的机场，刚才我说了是繁忙程度，嗯，那么。作为首都机场来讲，我专门的了解了一下他们，嗯，因为首都机场繁忙和复杂的程度要更甚于其他的机场，嗯、那么不论刚才我提到的区调啊、进近啊，还是塔台啊，嗯，那么一个管制学员毕业分配以后，通常要经过两年到两年半，甚至是更长一点时间的跟班见习培养。然后，考取管制员执照以后，才能正式担负管制岗位的制盘。
0: 哇，十一期那么长时间有钱吗？呃
1: ，当然实习期、呃，跟你正式的管制员，呃、那肯定是有区别的。啊、我想、啊有，
0: 有当然这个事我没问过啊。<笑>明白，明白
1: 。那么，我了解了一下，在首都机场，要想成为一个成熟的全能人才，嗯、没有。这个管制员毕业以后，没有五年的时间啊，是不行的，最少也要五年的时间，才能成为一个多面手，才能更好的担负你的任务，呃，也才能说白了吧。你才能做一个师傅。嗯嗯，哎
0: ，其实我比较好奇一点是这样，就是除了要有这样一些专业的知识之外，对于他的性格和心理会不会进行一些评估？我
2: 们老觉得这样的朋友应该是抗压能力特别强，<对>然后能够在复杂不确定情况下迅速做出判断等等啊，就我们推测是不是得有这样的思维或者性格，啊嗯、对
1: 才可以。呃，现在呢，呃，我初步了解啊，就是说、嗯、这个民航的空管部门啊，有每年有这些个的。呃，心理咨询的讲座呀，嗯，或者一些咨询的东西，嗯，因为这个工作讲老实话是高度用脑。刚才说了压力山大。嗯，那么像首都机场的管制员，他们的值班，那么说了每班是八小时，八小时三班倒嘛。嗯，那么是不是八小时？他一直都在那拿着话筒，都在指挥飞机。嗯，不行，那要崩溃了。对，那要神经了。嗯，那是不可能的。嗯，那么按照规定。这是一个硬性的规定，管制员拿话筒，那么在首都机场，必须是工作两个小时，休息最少半个小时， 4 0分钟，嗯，那么人多的时候呢，可以休息到一个小时，哦，然后再返回头去，再工作两小时，再休息，嗯，这主要就是为了换脑
0: 。我觉得这很合理，
1: 嗯
2: 。这是一强制规定，对不对？这是一个强制规定
0: ，就不能疲劳驾驶嘛，跟咱们开车是一道对，
2: 因为这个，如果要是疲劳影响判断力了，可能就是一个重大的失误了。对，没错
0: 。好的，时间到了十点二十分了，您现在收听到的声音来自于中央人民广播电台，有 radio 都市之声 FM 一零一点八，每天的九点到十一点陪伴你的搜、SO、狐新势力，我是王林，我张斌。此刻陪伴我们坐在直播间的嘉宾依然是我们原北京军区空军司令部航空管制处副处,处,处,处长、通用航空公司高级顾问赵俊江，赵老师，赵老师您好。
1: 主持人好，听众朋友好
2: ，欢迎赵老师。哎，赵老师，赶快给我们这个揭秘一下吧。就是这个空中管制，空中管理人员，嗯，他是怎么指挥交通的呢？比如，呃，最简单的，我们先从最常见的起飞开始吧。嗯、就是他是怎么管理？比如一个飞机从开始滑行，进入跑道滑行到起飞，包括我们经常听到的说，因为现在交通管制，所以我们不能飞，我们暂停在停机坪上。就这一切，它是怎么运转起来的？呢？嗯，那
1: 么我们先介绍一下我们的飞机。从开车，嗯，嗯开车是个专业术语，就是这个启动发动机开始好好开车开始，一直到滑出，到进跑道，这是一个什么过程？那么我们管制员指挥开车以后，那么飞行员要请示是不是可以滑行？那么管制员根据情况。那么根据它的排序，有一个科学的排序了。像首都机场，你在那儿坐飞机，怎么老也排不到我坐飞机滑行啊？对呀，对对对啊、老在那儿等。嗯、你像它那么多飞机，它有一个合理的排序。对，
0: 怎么排？比如说
1: 从一跑道、二跑道、三跑道，从哪儿起飞？嗯，从哪儿进？那么飞机怎么走？怎么滑？啊，没有影响。那么飞机滑行当中，管制员呢要注意，飞机在滑行当中有没有相对啊？有没有交叉啊？有没有跟其他的？车辆啊会发生剐蹭啊，会有什么其他的障碍啊？他这些东西必须都要注意到。嗯，那么当滑行道跑道头快进跑道之前，是必定要停下的，它有一个停止线。那么在这个停止线，飞行员要进跑道，必须要请示塔台，啊，说某某塔台，我现在准备进跑道。那么当允许进跑道。管制员下出指令说：“你某某飞机可以进跑道。”那么飞机进到跑道里面，嗯，那么这个时候飞行员呢要做一个快速的，呃，主要设备的一个检查。这个时间很快了，嗯。那么检查好以后，飞行员会说：“说，呃，塔台，我已经准备好了，请求起飞，这是必须的。”那么塔台这个时候会说：“某某飞机，准备好，检查好。”可以起飞，那么在起飞当中，管制员要全神贯注地注意到飞机的各种状态，以防发生问题。你比如说，会不会呃轮胎出问题了？会不会有其他的问题了？飞行员要根据不断出现的各种问题，他有各种预案在处理。那么，指挥飞机安全、快速、正确的飞行。嗯。
2: 所以，这个飞机从地面上，您刚才讲到开车它要开始滑行，虽然它还在地面没有飞下来，已经属于我们空中管理、空中管制的范围了，是不
1: 是？是的，嗯
0: 、就是上了跑道，它就、嗯、归这边管。哎
1: ，不是跑道，是、呃、在滑行道，滑行道从滑行开始、嗯呃，管制员就要开始管。
0: 嗯、滑行道和跑道有什么不同吗？<对>
1: 滑行道是供飞机滑行的，它不能起飞啊。跑道是起飞用的。跑道，我们说的跑道是专门的起飞用的那么滑行道就是有带拐弯的那种，哎，各种
2: 各种。明白了，在地面上，因为滑行的时候也有好多架不同的飞机嘛，所以也要避免他们在地
1: 面上出现一些交通的问题，像剐蹭。这个次序啊，都是专门的塔台上的地面管制，专门负责这个，呃，包括这个呃怎么滑行。呃，怎么走？嗯，那么哪架先滑，哪架后滑？嗯，专门的都是有一个科学的。嗯
0: 、那咱们这个管制的、啊、话，它包括这个安全问题吗？比如说在滑行道或者跑道上，万一出现了什么不明物啊，或者是这个是绝对不能允许的，是吗？嗯，比如说突然跑进来一只小猫小狗啊什么的。<对>
1: 在滑行当中呢，要是出来个小猫小狗还好吧？嗯，那么充其量不行了，我停下，我可以让你一下。嗯，那么当进入跑道以后，准备起飞的时候，或者在起飞中间。嗯嗯有了这些东西，就不是一个好事了。嗯、那么大家伙会说，说一个小猫小狗没多大，能对我起飞有多大影响？那么大家说，我一个小鸟能有多大？嗯、飞机在降落的时候，飞飞一个鸟撞了飞机的驾驶舱，会把驾驶舱撞裂，会对飞机的飞行安全造成影响
0: ，很大威胁
1: 。那么在起飞当中呢，也是一样的道理。这个小小猫小狗，如果说要真是这个时候冲进跑道了，那么也许，呃，飞机压到它以后不会有太大的呃问题，但是安全隐患是有的。对，要看到压的部位或者方方面面，那么这种情况下是绝对不允许的。嗯、飞机在起飞的时候，跑道上必须是要要求干干净净，不能有任何杂物在里面。嗯，包括石块。那么我起飞的时候，飞机上有石块了。把它带起来，飞机就砸坏了，或者是碰坏了
0: ，等于石块什么的都都不能有哈、啊，这些东西。是的，那他们都得要去日常的进行清理啊，或者什么吗
1: ？这就是专门有。跑道养护的
0: 人员啊、哦，有还有跑道养护人员。对、嗯，我还想问一个问题，对不起，就是您刚才说，就地面上的这些小猫小为什么可能还能预防？那万一是鸟呢？就是机场附近鸟，它飞来飞去，那我怎么管呢？就会有那种，我之前有听说过，它好像有一种什么噪音啊，什么东西可以把鸟都驱赶走？是叫驱鸟车？驱鸟车<能>？对，嗯、驱鸟器还是什
1: 么？这是一个很麻烦的问题。大家伙知道，这个鸟类它是自由自在的，真正是。自由飞翔，对呀，他是不接受管制的，对呀。那么他在这个机场周围，嗯，那么可能离着机场近的地方有树林呐、啊，有其他的，那么他在这个位置，他要飞，跑到机场来干扰怎么办？嗯，各种办法都想了，红一开始，那么最简单的，在这个中间的坡道上，呃，树上草人嗯，那么到最后。这个声波什么的，嗯，用录播好的这种它的天敌、嗯、的声音，嗯，然后呢，还有什么驱鸟车，嗯、方方面面的各种高新设备都使用上了，嗯，那么有一定的作用，但是这鸟也是很聪明的，时间长了以后，一种东西对它来讲，它适应了就不起作用下次我拿
0: 着喇叭过去唱首歌吧，估计、啊、都能吓跑。
1: <笑>所以说这是一个。一直到现在，这个问题也没有一个说完完全全的解决，嗯、没有。大家伙会经常的、偶尔的听到说某某飞机在飞行当中、起飞当中、落地当中鸟撞了，嗯，啊，那么对飞机本身是有影响的。嗯，确实是这样、
0: 嗯。明白了，嗯，就所以我们现在还在，但是我相信咱们以后肯定会找到一个最终的解决办法。而且我们现在其实也是多管齐下，很多的办法都在综合而去帮助解决这样的一个问题。嗯，
1: 对，应该说是有很大的改观。你、嗯、<对>刚
2: 才讲到跑道了，我们就有听友就问了啊，说想问一下赵老师，说一般机场是不是都只有一个跑道啊？不能建很多跑道的原因是不是就是为了
1: 好管理呢？嗯，呃，是这样的，目前来讲，在我们国家，那么首都机场。呃，是三条跑道，嗯，哦、那么这是我们国内跑道最多的机场吗？呃，目前来讲，三条跑道是我们国内最多的机场，嗯，那么第一条跑道呢是58年建的，那么随着发展不够用了，到99年建成了第二条跑道，嗯，那么再后来为了召开2008年的奥运会，运会那么为了增加客流量，到2008年的时候建了第三条跑。道。嗯，哎，那么首都机场呢？目前是三条跑道，国外最多的，那么有五条的，嗯，啊，有四条的，有六条的。我们下一步即将建设的首都二机场，也就是首都新机场，嗯，规划要建七条跑道，七条跑道、哦，那怎么管呀？呃，这个管是，还是一样管，有办法的，嗯，只要是能建，肯定就能管。<笑>在管控的
0: 范围之内，嗯、我知道，因为这给我的感觉就不像是灯泡那种，就是以前那不都说串联嘛，就可能是串在一块，哎嗯、让我感觉它就是一并联嘛，就等于说你要同时还得让它发出来的光是一样的，然后你还要同时管到它们，所以我我觉得这对于人的精力的话，这、就是一个是特别大的。如果我们倒过来
2: 想，如果这个。机场吞吐量很大，但只有一条跑道，你不觉得从某个角度更难管吗？那就是每分钟的起降频率得特别高，嗯、是不是就非常？因为不能够分担流量，都从一个口，其实对出入口的这个考验就更大。
0: 是
1: 哈，嗯，它主要就是为了起降的架次更多，增增大流量。嗯、那么你这个一条跑道，肯定。现在不会达到 1,600 多架次，高峰达到 1,900 架次的几架，嗯，这是不
0: 可能。一分钟飞两架吗？那是确
1: 实也是。那么现在它这个三条跑道，首都机场，嗯、西塔台它的明确的规定就西塔台管一跑道、二跑道，那么东,<台>东塔台三跑道只管三跑道
0: ，嗯哎，
1: 那么各负其责。像你说的，将来七条跑道了怎么办？它也有办法。嗯、那么只要我的空管设备。通管这个机构建好了，嗯、那么肯定就有办法处理嗯，这是没问题的。
2: 嗯、刚才我们讲到了起飞，其实我还。一会儿挺好奇关于降落的，因为有时候发现好多飞机一起到了，为什么他降落，他降落了，你,<对>你听不过？没盘旋，盘旋我太然有听。为什么要让我们在上面盘旋？各位<笑><笑>，欢迎回来！您正在收听的这个声音依然来自搜、SO、狐新势力有锐度都市之声 FM 一零一点八，我是冰，我
0: 是阿林。此刻陪伴我们坐在直播间的嘉宾依然是我们原北京军区空军司令部航空管制处副处长、通用航空公司高级顾问赵俊江，赵老师，赵老师,赵老师您好。
1: 听众朋友好。
2: 欢迎赵老师，赵老师再给我们赶快讲点具体的几个例子嘛，啊、比如说这个空中管制的我们这些做这个职业的朋友，他们是怎么具体的发挥自己在空中管制上的或者交通管理上的主观能动性的
1: ？嗯，呃，讲到这个问题呢，实际上管制员每天的工作都是在发挥自己的主观能动性。嗯、大家伙可能也许觉得这个管制员拿着话筒坐在有空调的房间里面。呃，觉得是个很舒服的事儿，对，就好大,大家看
0: 我们一样，对，<笑>而且
2: 看着大屏幕那个雷达都有数据，好像就看看那个电子游戏的直播一样，你知道吗？嗯、但
1: 是这里边呢、啊，实际上，一不注意就潜伏着各种千变万化的危险。嗯，你拿我们的区调来说，每天它要保障将近五千二百架次的飞机在整个的区域里飞行，嗯，每架飞机航路不一样。高度不一样，飞的机型不一样，那么各种飞机在空中飞行会是一种什么状态呢？大家觉得我只要盯着雷达屏幕，它只要飞机按照正常的航路飞，就不会有影响。嗯，不是的，为什么？因为各种飞机的飞行，不是说你精确的计算好，大家伙都把矛盾调整开以后，<笑>对，才起飞。那么，当集中到某一个区域以后，飞机的流量增加了。那么，比如说有对头的，有这个相互追赶的，那么还有交叉的，特别是上升下降的这些飞机，嗯，它要互相穿越你的高度层，一不注意，嗯、轻则危险接近，重则飞机相撞。那么出现这种情况，那要分责任了。当然，那么。如果说管制员的责任飞机相撞，那必须要负法律责任的。嗯，那么危险接近对管制员来说，甭说这月的奖金没了，而且还要受一定的处理。嗯
2: 、危险接近啊、哦，这个专业术语该怎么解读呢
1: ？危险接近就是两架飞机没有按照安全的间隔在一起相遇，
0: 就感觉有追尾的危
1: 险是吗？它有一个标准，这个标准比较专业了啊。嗯,嗯，那么。它达到了这个标准就没有问题。如果说低于两架飞机的间隔呀，呃，高的标包括水平间隔，包括垂直间,间隔，那么就会发生危险相遇。那么危险相遇来讲，就是很严重的安全隐患事件了啊！事件啊，嗯
2: ，在马路上行驶离近一点可能问题不大，但是在空中只要突破那个距离就已经是事故了，对不对？不管发生了什么，<了>只要那个数据是有问题的啊，
1: 嗯、没错，只要是。低于标准就是一个危险。即使什么都没发生
0: ，嗯、我想问一下赵老师哈、啊，就因为他那个当时那个，因为又有机长在嘛，就这个飞机不是由机长来控制的吗？比如他们那距离太近了，或者是怎么着？难道说我们的空中管控中人员、哎、他都没有一个反应时间吗？那我看到两个飞机接近，可能一开始不是因为我的指挥，嗯、是他们接近了，机长不要负责任吗？对，机长不用负责任吗
1: ？他、嗯、是这样的，嗯，首先来讲啊，我们目前的这个飞行啊，
0: 嗯
1: ，要。到航路里面，它有高度层
0: 哦，高度层、嗯、它是看不到上下的嘛
1: 。这个高度层呢，就给你规定了，你这个相对飞行的时候，肯定高度是不一样的。嗯，那么同向飞行的时候，有可能是高度一样，也有可能不一样。高度一样的情况下，间隔肯定是够的。那么危险发生在什么？交叉相遇的飞机。嗯，那么有可能高度一样
0: 哦，那还有的危险
1: 发生在。我这个飞机下降的时候，在我的下层，还有飞机，嗯，那么要穿越下层的高度层，嗯，那么在这种情况下，管制员就要及时的发现，在萌芽状态，然后调整某一架飞机，嗯，那么你或者先别下，或者有的你该下，或者有的你该降，这个千万不能错，嗯、哦，错了以后，本来两架飞机没事当然还弄到一块儿，这样的例子也是有
2: 的。突然想到，你想机场这么大一块区域，一个小时一千多架飞机上上下下、上上下下，在不同的走，不同的机型需要的空间都不一样，是不是？不
0: 是，我对不起，我还有问题。我在想，就是它这个上上下下什么，难道不是一开始的时候我们就已经都规划好的吗？就这个时间段是不大可能出现这样的一些问题的吗？嗯，呃
1: ，不会的。你像这个起降，嗯，一个一天。一千六百多架次，一个小时，
0: 嗯
1: ，常规的就是八十八架次，对
0: ，一分钟两架，<么>嗯，这样子。你这个
1: 飞机大家伙都知道，你有起的就有降的，那么跑道就这三条，那么你起来的时候，嗯，刚好跟你相对的就有下降的，嗯，那么这种调配全是我们管制员在调配、啊，是
0: 你们在调配是吗？等于这种上下
1: ，嗯哦、那不是说飞机你想落到哪儿就落到哪儿，对对对对对要跑道的那是不可能的，嗯。都是管制员给你分配了，比如说你落西跑道，你落中跑道，你落东跑道。那么分配的前提就是把这些矛盾给它调配开了，嗯、不能出问题
0: 。我想问一下，那这些调配的话，全是靠我们的人脑来操作的吗？<笑>还是说有电脑的系统的安排
1: ？这个是全是靠人脑盯着屏幕来进行调配的哦。从屏幕上发现，嗯，然后马上就通过人脑。为什么说？管制员的大脑高度紧张，高度紧张，嗯，就在这个地
2: 方，嗯，因为当时设定是我们想都是现在计算机很发达，雷达数据也很发达，是不是设定好了，大家就按顺序起降就行了？看来不是，这完全原来是依赖于
1: 控制管制人员自己的及时的,的判断啊，嗯、这个就是我们，我的天呐，刚才你们提到的主观能动性，嗯，这种主观能动性在管制员身上发挥到极致了，嗯，这是毫无疑问的，嗯，哎。说到这里边，我还给你们讲一个小例子。好，大家伙都知道，唐山，河北唐山， 7 6年的7月28号发生了一个呃百年罕见的大地震大地震，嗯、伤亡很大。嗯。那么地震以后，呃，党中央、国务院很重视，派各种救援。那么当时就派了各种飞机过去。嗯。那么以唐山当时的情况，全都震没了，哪还有塔台啊？就是一个塔台车，那么还有一系尚存的管制员，另外还有上面上级机关支援的管制员来指挥，那就是更纯粹的用完全靠人脑，没有雷达，嗯、什么都没有，连雷达都没有。那么在这种情况下，创造了一个什么奇迹？嗯，就是7月31号那一天，嗯，那么整个那一天，唐山机场起降了。356个架次的飞机，嗯，全是靠管制员用脑子，嗯、全是靠管制呃管制员呢，用脑子来处理。那么最短的曾经有26秒起飞降落，哦、那么这种情况下就是纯粹是发挥了管制员的这个主观能动性，主观能动性这是一个极致。嗯、最强大脑
2: ，<笑>
0: 我觉得这个就这个叫什么？这个才是就进专业精神
2: 。对，而且完全一那那时候因为没有雷达，也是依赖比如说像目测的方式、望远镜的方式和这个飞行员联络的方式来确定
1: 的，是不是？哎，哦、你很专业，主要就是这些方式。
0: 哎呦，太不，太不容易了。现在到了十点4 8分了，您现在收听到的声音，依然来自于中央人民广播电台《幼儿一点都市之声》FM 一零一点八，每天九点到十一点陪伴您的 SOHO 新势力，我是王林，我是王斌。此刻陪伴我们坐在直播间的嘉宾，依然是我们原北京军区空军司令部航空管制处副处长、通用航空公司高级顾问赵俊江，赵老师，赵老师您好。
1: 主持人好，听众朋友们
0: 好，抓紧时间听赵老师讲故事啊！
2: 对，我们都知道，在路面交通的时候，有一些司机是不太听话的哈、啊。我们就想问一下赵老师，这个空管理员会不会遇到一些这个我们的驾驶员朋友，他可能觉得没事儿，我觉得你这个管的太多了，我就想按我的方式飞，也不会出事儿会不会碰到一些比较任性对，<笑>比较任性的飞行员就不听话的？嗯
1: ，相对来讲，这种事情很少，很少，但是也曾经有过。嗯，那么出现了问题，不听话了。肯定就会出问题，嗯，出现了问题肯定会对他进行相应的处理。当然没有发生更大的问题，嗯，哎，如果说发生更大的问题了，那就不是一般的小处理了。嗯
2: 哎、啊，那比如说，我们再把这事描述具体一点，有个外航飞机过来了，比如在降落的时候，他就比较任性，说我要求怎样怎样，他可能没听话，没有出什么事情。但是我们的空中管制人员，像如果地面交警，他可以罚分是吧？可以拦你的车。嗯、那但是如果我们作为空中管制人员，这个是如果要处罚是怎么进行的呢？
1: 嗯、呃、如果说真有这种情况，那么可能是语言的沟通问题。嗯，因为他国外的飞行员不见得都能说得很好的英语。嗯，那么在这沟通里面出问题了，这是一个。另外一个就是因为在绕飞当中，或者是因为其他的原因出现这种问题。那么针对这种问题怎么处理？国外的飞行员他有一也有一套固定的程序在里面。啊、那么我们可以扣他的飞机，把他的飞机扣下来。那么。呃，把事情了解清楚，了解清楚以后，我们会把这些事情原封不动的，这个发送给飞行员所在的国家。嗯、那么，飞行员所在的国家，他所在的航空公司会对他进行必要的
2: 处理，哎、还是有人因为这个
1: 规矩。必须是国际上都要执行的
2: ，嗯，嗯没有不规规矩不成方圆哈。对，呃，您刚才讲到了绕飞，其实好像在夏天这样的天气中，我们发现很多的有的时候为了躲避什么或者排队的关系就在绕飞，
0: 盘、嗯、盘旋嘛，盘旋。怎么<旋>，嗯、你有遇到过吗
2: ？我有遇到过，<好>你我有一次绕在上因为躲避雷雨区，对,对对对对对。我下、哦、我是在北
0: 京上方躲那个闪，我在我然后我在那个空中的时候就看旁边有好多那个闪电嘛，特别<对>、嗯、想
2: 问一下张老师，就在我们现在这个夏季期，很多朋友最近都遇到了延误啊，天气究竟会对我们的航空管理产生什么样的挑战，<对>会造成什么影响呢？嗯
1: ，这个恶劣的天气，你比如说这个雷电，嗯，强的对流云，强的雨雪，浓雾，嗯，风切变。
0: 嗯，等等，这
1: 些东西对飞机的影响，尤其是对飞行安全的影响是很大的。嗯，那么因为这些个恶劣的天气导致的飞行事故，在国内外都是屡见不鲜的。嗯，我们说一个例子，大家都知道， 2010年的时候， 4月10号，当时波兰的总统，飞专机到俄罗斯去，那么，在飞机起飞以后，进入到俄罗斯领土。在俄罗斯的斯莫棱斯克机场就要降落的时候，飞机坠毁了。嗯，嗯大家想，一个国家的总统带着88名政府的要员，这里边有他的妻子，有这个三军的总参谋长，有外交部的副部长，嗯、还有国会的议员等等。嗯，嗯那么发生这个事情以后，波兰的外交部的发言人，嗯，他就他就很这个。悲哀的说了这么一个话，嗯，他说：“根据目前情况看，我们仍然无法完全理解这一悲剧对我们国家意味着什么。”嗯，因为波兰的历史上从没有发生过这种事情。那么事后呢，经过事故的调查，那么结论呢，就是说这个呃，一个机场有大雾，嗯，那么再有一个是机组。机长没有听从地面的这个
0: 空管的这个强行的
1: 降落，导致了这种情况的发生，这也是很痛心的。那么也造成了两国关系上说不明白的问题。嗯，那么还有就是在2006年， 2005年的7月30号，嗯，当时的苏丹副总统叫约翰加朗，乘坐乌干坦乌干达总统的专机，嗯，从乌干达的首都坎佩拉。在返回苏丹南部途中，由于天气恶劣，能见度极低，那么飞机呢撞在了一个山坡上。当时呢造成了加朗副总统和六名随从人员以及七名。机组人员的全部遇难
0: 。嗯、对这些事情，我们可能在新闻里头其实都曾经看到过，然后当时都会觉得说，哦，天气对于飞行的影响原来这么大。所以在这个事情当中的话，就是说我们的这个机组的人员一定要去配合我们这个空中管制人员，共同来完成这样一次安全的飞行，是
2: 吗？嗯，是的，这、就是必须的。
0: 嗯，嗯我
2: 觉得其实听完了赵老刚才讲以后，我们作为一个乘客更应该知道为什么要盘旋，这个、对，嗯、安全。总比这个晚点这件事儿，我觉得更重要，对不对？因为很多人一下子雷雷雨的时候，你绕我来了吗？对对对哦、我要绕过来，过来我要一下
0: 啊，要要一下。就
2: 我觉得很多的时候，大家都很着急，为什么还不能起飞？不是，我觉得雨没有那么大了，好像天气看着还没有那么差了。实际上是有专业判断在里边，<对>有时候不一定雨小了就符合飞行的条件，对不对？对嗯、是的，因为有、嗯、是有专门的标准。嗯，我觉得大家还是以安全为要吧。在夏天可能会容易晚点，但更重要的是所有人安全的抵达目的地才是最重要的、嗯
0: 。但是我通过今天这期节目，我觉得我们的空中管控人员真的太不容易了。对，大家有没有想
2: 过瞬息万变？你看现在晚点，所以飞机可能会随时出现时间的嗯和计划表是不一样的。嗯、所以做空管人员，其实他脑子是动态的。嗯，哎，这个因为晚点会来的所有的时间表，今天全部都可能被打乱，是不是？嗯、是这样的。嗯。
0: 好的，那时间因为因为时间的关系已经十点五十四分，但是我真的听赵儿讲故事还没有听过。今天本来还想让赵老师来跟我们聊，世界上还有很多很有意思的机场啊等<对>等等。没关系，我觉得以后
2: 还要接，我们可以做一个系列的，因为我觉得对机场的好奇心是每个从从小的时候就开始好奇。因每个人都想飞呀、啊。对，而且飞机是一个。二十四小时不停歇的一个巨大的
0: ，承载着我们的梦想。对，好啦，在这儿呢，我们也要代表本期的编辑红月，感谢大家的收听，也再一次感谢赵老师今天的到来，谢谢您，谢谢希望您下次给我们带来更多的故事，<对>谢谢。哎